0: Le journal d'Iggy, chapitre 56, les 10 commandements du super propriétaire. Bonjour et bienvenue dans le podcast qui raconte le quotidien en tant que propriétaire de chevaux. Moi c'est Fanny, je suis cavalière et propriétaire d'une jeune jument qui s'appelle Iggy. Avant de me lancer dans cette aventure dont j'ai toujours rêvé, je me suis posé énormément de questions. Et il m'a manqué un support pour pouvoir faire mes recherches, pour pouvoir m'aider, me guider à travers ce parcours. je pose ici tout haut, les questions que tout le monde se pose tout bas. Waouh, je viens de me rendre compte que le titre de l'épisode peut être un petit peu intimidant ou peut-être un petit peu euh, ça met la pression quoi. Et c'est pas du tout le but aujourd'hui. Dans cet épisode, j'ai envie qu'on parle de la responsabilité du gardien, en quelque sorte, et surtout de la responsabilité que l'on se met et comment on pourrait peut-être cadrer cette responsabilité, qu'est-ce qu'il est important de faire et qu'est-ce qui est... C'est -ce qu pas une question que ce soit moins important... Mais qu'est-ce qui est peut-être un deuxième niveau Voilà. Donc je vous invite à vous installer confortablement et c'est parti juste après le jingle. Déjà, avant de commencer, j'ai envie de vous parler... En fait, vous m'avez fait plutôt un feedback ces derniers temps. Je pense qu'il y a de nouvelles personnes qui arrivent sur le podcast... Enfin, j'en suis sûre puisque je vois les taux d'écoute qui grimpent. Mais disons que ces nouvelles personnes, elles redémarrent depuis le début, elles écoutent l'épisode 1. Moi c'est ça, il y a 18 mois d'écart, aujourd'hui en date du 11 octobre quand j'enregistre cet épisode... Donc il y a à peu près 18 mois d'écart entre le moment où j'ai démarré le podcast et le moment où je diffuse ce numéro 55. Et forcément, ben, ce n'est pas que les choses ont changé, mais c'est peut-être que le podcast a atteint une sorte de nouvelle maturité. Il y a des choses que je proposais dans les tout premiers épisodes, comme le compte Notion que j'ai décidé de fermer, euh, tout simplement parce que ce n'était pas très pratique à gérer, je dois l'avouer. Et puis il y a eu aussi le moment où je vais faire une newsletter, et que j'ai pas tenu dans le temps, je m'excuse, que j'ai Je rigole toute seule parce que je sais que c'est toutes ces idées qu'on a envie de mettre en place, qu qui bouillonnent en fait quand on démarre, et après tout simplement on se laisse rattraper par la notion du temps et de l'énergie euh, qu'on peut allouer à un projet, et on se dit que ça tient pas forcément. Bref, du coup la newsletter a eu une courte vie, mais en fait je rigole parce que euh, la newsletter revient. Voilà. Donc en discutant avec les nouvelles personnes qui aujourd'hui réécoutent les tout premiers épisodes, beaucoup m'ont surtout demandé est-ce que la newsletter existait toujours ou pas. À force qu'on me pose la question et d'en discuter avec les gens de ce qu'ils attendaient ou pas d'une newsletter, j'ai décidé d'en rouvrir une. Mais forte de ma première expérience, j'ai décidé de changer un petit peu les choses, la manière de faire. Donc il n'y aura pas une newsletter par semaine. Clairement, je n'ai pas le temps aujourd'hui de, de produire une newsletter plus un épisode par semaine. Mais par contre, j'avais envie effectivement peut-être de faire quand même une newsletter par mois pour démarrer, quitte à ce qu'elle augmente par la suite, dans lequel j'aimerais mettre une partie édito qui parle un peu soit des dessous du podcast, euh, soit des dessous de ma relation avec Iggy à l'instant T, tout simplement parce que aujourd'hui un calendrier éditorial qui est hyper rempli pour le podcast. Il y en a au moins pour les six prochains mois. <rire> voilà, ne vous inquiétez pas. Et du coup, des fois, ça m'enlève un tout petit peu de spontanéité dans des choses que j'aimerais vous partager. Et c'est pas forcément sur Instagram que je trouve que c'est le plus facile à faire. Donc je me suis dit que dans la newsletter, ça avait peut-être sa place, justement, d'avoir ce côté un petit peu backstage. Je vous mettrai une catégorie aussi pour vous partager les événements auxquels je participe, tout simplement et ceux que j'ai envie de promouvoir, lorsque je pense qu'ils sont intéressants pour vous, cavaliers qui souhaitent devenir propriétaires ou qui sont jeunes propriétaires. Et puis, bien sûr, il y aura toute une partie tips, recommandations de lecture, mais aussi les actualités en tant que telles des différents programmes de formation et masterclass qui arrivent très très bientôt sur le journal Diggy. Alors si j'ai commencé par cette longue petite aparté de démarrage, c'est parce que lors de l'inscription à la newsletter, j'avais envie d'offrir un petit goodie, quelque chose de nouveau, que vous n'aviez jamais eu. Et c'est là que m'est venue l'idée de rédiger ces fameux dix commandements du super propriétaire. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire, vous allez voir je me suis marrée, on va en discuter juste après. Et c'est vraiment en faisant donc euh, cet exercice de rédiger des commandements en fait du super propriétaire qui est lire, donc, comme je le disais dans l'intro, à la responsabilité que l'on se met, que l'on va prendre. Je me suis aussi dit que ça manquait peut-être un poil de contexte pour que ce soit... Alors c'est pas qu'il faut pas que ce soit pris au pied de la lettre, mais en tout cas que l'intention de départ que moi j'y mettais n'était pas de culpabiliser les gens ou de pointer du doigt ceux qui n'arriveraient pas à avoir les dix commandements du premier coup. Bref, trêve de blabla, il est temps de démarrer donc ne prenez pas de notes puisque vous pourrez recevoir le PDF donc des 10 commandements du super propriétaire directement sur votre mail en vous inscrivant à la newsletter. Bien évidemment, le lien se trouvera en description de l'épisode. J'ai pour habitude de dire que en fait, devenir propriétaire, c'est changer de mindset, c'est changer de paradigme, c'est passer de l'état de cavalier où on est un petit peu micromanagé, coaché en permanence sur tout, avec une vision assez réduite finalement de la gestion du quotidien du cheval. Quand on quitte cet état de cavalier préservé d'une certaine réalité, alors c'est pas forcément cette notion de préserver parce qu'au final personne cherche à nous protéger, c'est plutôt on n'a pas pour habitude de voir ce qui se passe de l'autre côté du miroir, on change de monde, on bascule dans un trop-plein de responsabilités qui nous arrivent, la charge d'un autre être vivant, la charge de son bien-être, la charge de sa santé physique, mentale. Bref, tout cela peut être intimidant, tout cela s'accompagne souvent aussi d'une perte de repères, et du coup s'ensuit la frustration, la culpabilité, parfois la honte, enfin... Bref, tout le panel des émotions un peu négatives qui ne sont pas graves en soi, parce que ça nous montre juste que il y a des lacunes, voilà, qu'il faut qu'on comble, mais qui, quand elles s'installent, bah, peuvent mener à ce qu'on appelle le fameux euh, <rire> pony blues, le burn-out du gardien, etc., etc. Finalement, quand on parle de responsabilité, on a du mal à se projeter sur le contour exact de ces responsabilités. C'est pas facile d'anticiper l'intégralité des sujets que l'on va devoir manager pour assurer une belle vie à notre cheval. Et c'est pour ça que je vous propose, et je reviens avec cette liste des dix commandements, comme une sorte de guide un peu à travers le brouillard pour celles et ceux qui n'auraient pas encore plongé tête baissée dans l'aventure ou pour celles et ceux qui démarrent et qui n'ont pas encore justement tout leur repère, tout le cadre euh, qu'ils vont devoir s'approprier pour pouvoir jouer à l'intérieur. Alors le tout premier commandement peut sembler être une évidence, mais il est toujours important de rappeler les évidences. Commandement numéro 1, de combler ses besoins. Une priorité, tu feras. Comme on dit, euh, pas de bras, pas de chocolat. Si vous voulez un cheval bien dans sa tête, il faut absolument répondre à ses besoins fondamentaux. Cette responsabilité tout particulièrement, c'est celle du gardien. C'est celle qui doit un petit peu driver votre quotidien dans vos choix. Sans être laxiste non plus, il y a bien évidemment des variables, il y a des ajustements, mais d'une manière générale, le quotidien de votre cheval doit absolument être composé de fourrage, de liberté, de mouvement et de copains. Point. Il n'y a pas de cheval qui préfère rester tout seul, il n'y a pas de cheval qui déteste en fait bouger et reste dans son paddock de sable sans mouvement, donc c'est qui doit s'ennuyer. Il n'y a pas de cheval qui ne soit pas euh, gourmand et qui n'est pas obligé de manger toute la journée. Ça, ce sont soit des excuses, soit des dérèglements que vous observez parce que justement votre cheval a été conditionné ou reconditionné dans un environnement qui n'est pas approprié. Et il va falloir bien évidemment une adaptation. Mais sur le long terme, même le cheval qui semble toujours s'ennuyer dans un paddock de sable va se mettre en mouvement si vous lui remettez une vie au pré. Ou si vous lui remettez une vie en paddock avec des congénères. Le commandement numéro 2, c'est T'oublier, tu ne devras pas. Parce que oui, L'un ne va pas sans l'autre. La responsabilité de combler les besoins fondamentaux est une priorité, mais pour autant, elle ne doit pas non plus vous obliger à vous mettre dans un état, vous, de burn-out. Grosso modo, ça veut dire que vous ne pouvez pas vous rendre malade ou culpabiliser de ne pas en faire assez en permanence. C'est impossible de prendre soin de l'autre si vous n'allez pas bien vous-même. Et plus tôt vous comprendrez ce commandement, et plus tôt vous l'intégrerez dans vos priorités, mieux votre relation s'emportera. À ce sujet, j'ai fait un petit épisode avec Audrey de murmure Équin. je crois que c'est le chapitre 52, si je me trompe pas. Bref, je vous remettrai aussi le lien en description. Commandement numéro 3, à le soigner au quotidien, tu t'appliqueras. Alors, des soins réguliers, votre cheval il en a besoin. C'est ce qui va permettre de garantir son intégrité physique. Si vous venez pas assez souvent, essayez de faire en sorte de demander si vous n'avez pas une tata de prêt, un hors-sitter, même le gérant de la pension, qui vérifie que votre cheval n'est pas de petit bobo. Je sors d'une année compliquée, et croyez-moi, quand un cheval se blesse et qu'il lui faut 3-4 jours avant d'être pris en charge, ça n'aide pas, voire ça augmente potentiellement considérablement le temps qu'il va passer ensuite, entre guillemets, en soins ou en repos. Les soins, ça commence tout simplement par un pansage, vérifier les pieds le plus souvent possible. Un petit caillou qui remonte et puis ça fait un abcès. Ou un petit bobo, une rayure de carrosserie parce qu'il y a eu un petit peu mouvement dans le pré mais qui est mal placé et puis ça fait un suros. Ou même un autre coup qui ne serait pas identifié avec un hématome qui a du mal en fait à disparaître parce que c'est long. Ben, tous ces petits indices, si vous venez pas assez régulièrement, vous pouvez pas les voir. On parle aussi pas assez souvent, je trouve, des petits bobos de bouche. Et sachez que forcément, un cheval, quand il il mange 15-16 heures par jour, quand ça va pas à l'intérieur de la bouche, c'est un cheval qui va avoir des problèmes pour s'alimenter. Et si votre cheval a des problèmes pour s'alimenter, bah derrière vous avez un cheval qui potentiellement peut avoir des risques d'ulcères ou de coliques Des soins réguliers, c'est aussi le fait d'avoir un matériel adapté pour ne pas dégrader ou blesser l'état physique de votre cheval. Surtout, créer des problèmes finalement sur le long terme. C'est-à-dire qu'une selle un peu mal adaptée, qui donne l'impression que ça passe au fur et à mesure du temps, ça vient créer des tensions en fait qui sont forcément négatives pour le corps de votre cheval. Je parle de sel, mais je pourrais aussi parler euh, d'un licol mal mis à répétition qui crée trop de pression à certains endroits sur la tête de votre cheval. Ça pourrait être un mort mal réglé, un mort trop grand. Bref, si vous ne savez pas, faites appel à des professionnels compétents dont c'est le métier de vous aider à régler le matériel, l'équipement pour la pratique sportive. Commandement numéro 4. Observer sans analyser, tu essaieras. Alors celui-là, je l'adore, car pour moi, c'est vraiment le nerf de la guerre. C'est super méga humain de passer son temps à chercher les évidences, à analyser les indices que l'on nous laisse. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait aussi que on est aussi géniaux, nous, en tant qu'humains. Le problème, c'est quand la phase d'analyse arrive avant même qu'il y ait eu une phase d'observation. Parce qu'il y a des fois, votre cheval va faire certaines choses et vous n'aurez pas la capacité d'analyser le pourquoi du comment et c'est ok. Je vous donne un exemple pour que ce soit plus simple. Vous voyez votre cheval qui se met à bailler à répétition dans son pré, et a priori, il n'est pas en état de sieste. Et là, tout de suite, vous pouvez être dans l'analyse en vous disant « Oh là là, mon Dieu, probablement qu'il a des ulcères, qu'est-ce que je vais faire etc, ?» etc. Mais peut-être pas en fait. Peut-être que c'est juste à l'instant T, votre cheval, je sais pas, il y a une moto qui est passée trop près du pré, un peu fort, ça l'a stressée, du coup, hop, signal d'apaisement, baillement. Ou alors, peut-être qu'un de ses copains de près est passé également trop près de lui, et là, à ce moment-là précis, même si c'est son meilleur pote, il n'avait pas du tout envie de se faire déranger. Et là, hop, baillement, signal d'apaisement. Ou alors, bah il a encore pas commencé son état de sieste, mais ça y est, il est petit à petit en train de s'installer dans le repos, et ça commence par le baillement. Bref, ce que je cherche à vous démontrer avec cet exemple, c'est que de plonger trop vite dans l'analyse pour absolument chercher parfois la cause de vos observations... Bref, ce que je cherche à vous démontrer avec cet exemple c'est qu'il y a plein de fois, votre cheval aura des comportements. Et vous pourrez mettre toute l'analyse que vous souhaitez, vous ne serez pas forcément dans le vrai. Vous serez peut-être trop déjà dans l'analyse. L'observation, la vraie, c'est celle qui notifie sans partir dans la réflexion, sans partir dans la recherche d'éléments, d'arguments qui viendraient confirmer une théorie ou pas. Et en fait, c'est à force d'observation, à force de notifier différents événements que là les évidences vont apparaître. Et peut-être alors, vous pourrez rentrer dans l'analyse pour vous dire « Ah, c'est marrant, mon cheval fait toujours la même chose à telle heure. » Qu'est-ce qui se passe L'observer, c'est le regarder communiquer avec ses congénères. C'est comprendre leurs interactions. C'est apprendre à détecter ses signes de communication à lui, avec vous, mais aussi avec les autres. C'est le seul et meilleur moyen d'apprendre à le connaître pour lui qui il est. Parce que ça, c'est vrai que je ne l'ai pas dit non plus, mais votre cheval va avoir ses codes à lui. Ceux qu'il utilise avec une sorte de préférence par rapport à un autre individu. Apprenez à le regarder, sans projection, sans anthropomorphisme. Commandement numéro 5, à communiquer avec clarté, tu t'engageras. Bon, vous commencez à connaître mon expression favorite du moment, parce que je l'ai déjà dite plusieurs fois dans le podcast, mais de la clarté naît la confiance. Développer votre communication, c'est le meilleur moyen pour que votre cheval vous fasse confiance au quotidien. Développer la finesse de vos gestes, de vos codes, c'est ce qui va permettre de réduire l'incompréhension, les sources de frustration, pour lui et pour vous. C'est ce qui va permettre de construire une relation solide dans le temps. Si vous venez mais que vous ne faites jamais les mêmes choses avec votre cheval, alors il va avoir du mal à comprendre votre langage. Réfléchissez à vos codes, réfléchissez à vos actions, réfléchissez à ce qui est OK pour vous, pas OK pour vous. Je veux pas vous sortir une liste toute faite, car là, il y a des questions de préférence. Il y a des gens, ils s'en foutent si leur cheval rentre vraiment dans leur bulle pour se faire caresser la tête, quitte à les bousculer un peu. Si c'est OK pour eux, alors j'ai rien à dire. Mais il y a des gens qui peuvent se sentir en danger, surtout les premiers temps, quand ils ne connaissent pas encore ce cheval-là. Et du coup si c'est pas ok pour vous, bah c'est ok de mettre en place un code pour montrer clairement à votre cheval que non, vous êtes pas à l'aise avec ça. Et de répéter, répéter, répéter ce code pour que en fait, la réponse soit toujours la même et que du coup pour votre cheval ce soit acquis, que ce code, ce signal, c'est que c'est pas ok pour vous. Honnêtement, il vous en voudra pas de mettre une limite. Mais par contre si la limite est floue, si la limite bouge tout le temps, elle est un peu plus à gauche, un peu plus à droite. Alors ça devient frustrant pour lui, parce qu'il ne sait jamais comment il doit agir, il ne sait jamais comment il doit se comporter. Et si ce n'est pas clair, alors ce n'est pas juste. Commandement numéro 6, pour qui il est, ton cheval tu aimeras. Bon celui-là c'est mon deuxième préféré, je dois avouer. Ne projetez pas sur votre futur cheval, ou sur votre cheval, vos rêves d'enfant. Oui, c'est hyper important d'avoir des rêves, des objectifs et de chercher à les accomplir. Mais ça ne doit jamais passer avant l'acceptation de la personnalité, des humeurs de votre cheval à l'instant T. Parfois, il sera différent de vos attentes. Il y aura des jours où vous serez super motivé et pas lui. Dans ces moments-là, gardez en tête votre rencontre pour toujours vous rappeler ce qui vous a plu chez lui à ce moment-là, surtout dans les jours où ça va moins bien, surtout quand vous avez l'impression de perdre pied parce que il est différent de l'idée que vous vous en étiez faite. Je vais tenter d'accélérer parce que l'épisode va être très long sinon. <rire> Commandement numéro 7, apprendre sans cesse, tu continueras. Le monde des castres est en pleine évolution, je pense qu'on s'en rend compte tous les jours sur Instaponet. Il y a la science qui avance, qui est brandie très souvent, et qui affirme, mais n'oubliez pas, elle affirme jusqu'à ce qu'elle démontre qu'elle s'est trompée. Ne partez donc pas du principe que les connaissances d'aujourd'hui seront les mêmes demain. Restez avec cet état d'esprit où tout est encore à découvrir et adaptez au plus juste, de ce qui se sait à l'instant T, mais sans jamais fermer votre esprit à ce qui pourrait arriver. Commandement numéro 8, être humble tu deviendras. Clairement, l'ego est souvent notre pire ennemi, mais encore plus quand il s'agit d'être en présence d'un cheval. Parce que lui, il saura nous le rappeler, tout simplement. Il y a des jours, on l'a dit, il ne sera pas exactement à la hauteur de vos attentes, comme vous le souhaitiez. Et du coup, ça va vous pousser à vous remettre en question, et ça va vous pousser à essayer de penser cheval. faut accepter qu'il y ait des jours avec, faut accepter qu'il y ait des jours sans, faut accepter de regarder son cheval avec le niveau qu'il a aujourd'hui, sans pour autant tuer tous ses objectifs. Mais ça ne sert à rien de vouloir faire sauter entre guillemets trois classes à son cheval et de le pousser dans des apprentissages dont il n'a pas la compétence actuellement. À part créer de la frustration, à part juste servir votre ego, ça ne servira à rien. Commandement numéro 9, avec lui tu exploreras. Que ce soit de nouveaux exercices physiques, des jeux, pour stimuler mentalement, mais stimuler aussi physiquement votre cheval. Avouons-le, le but d'être propriétaire, d'être gardien, c'est aussi de savoir s'amuser, de jamais s'ennuyer dans le quotidien. Et parce que chaque cheval est différent, n'oubliez pas d'avancer donc à son rythme, comme je l'ai dit juste avant, à demander peu, mais à récompenser beaucoup. Enfin, pour finir, commandement numéro 10, et ainsi son meilleur ami, tu deviendras. Et c'est ainsi qu'il vous fera confiance. Dans les moments de doute, il vous suivra volontiers. Il sera à vos côtés, dans les bons comme dans les mauvais moments. Et c'est ça qui créera votre relation. Votre relation n'est pas le point de départ, elle est le point d'arrivée. Vous pouvez pas de but semblant démarrer votre histoire en pensant que votre cheval sera votre meilleur ami. Par contre, vous pouvez mettre en place tous les outils, tout le mindset, tout le savoir-être, pour vous assurer qu'il le devienne. C'est sur ces belles paroles que j'ai envie de vous laisser car cet épisode commence à être un petit peu long. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver la version donc écrite de ces 10 commandements en vous inscrivant à la nouvelle version de la newsletter. Elle sera envoyée tous les derniers lundis du mois, et du coup, la toute première édition arrivera le lundi 30 octobre. Je finis par un tout petit peu d'auto-promo. Pour celles et ceux qui souhaiteraient acquérir un cheval dans les prochains mois ou dans le courant de l'année la liste d'attente pour le programme « Devenir propriétaire » est ouverte. Vous retrouverez en description donc de l'épisode le lien pour découvrir l'ensemble du programme vidéo et pour pouvoir faire votre inscription si vous le souhaitez. En attendant la semaine prochaine, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram et TikTok si vous voulez suivre notre quotidien à Iggy et moi. Merci de votre écoute et à très vite